0: 生活中百分之九十九的事实，往往跟外表无关。用眼睛看，不如倾听内心的声音，重新看见，真正认识。欢迎大家收听《无关外貌》，我是资商心理师李一鸣。今天呢，想跟大家聊一聊有关标签这个东西。大家想到标签，是不是想到什么书上面要贴一个什么东西哈，或者什么便利贴啊？其实不是的。今天要讲的标签比较是心理层面的东西，这样子讲应该会有一些感觉吧。有一个东西哈，我们说叫做标签效应，指的是人一旦被贴上某种标签。大家看待他的眼光呢，就会以那个标签为主。久了之后啊，连那个被标签的人也可能会成为像他们所标签他的那个特质那样的人。贴别人的标签跟被贴标签，都是一件我觉得不太好的事。不过标签效应呢，它其实，在教育心理学、政治学和社会学都有这样的名词。它是指说，可能一个自然人呐、啊，或是一个组织，或是一个地区，给别人贴上标签之后所产生的效应，这有可能是呃，会去强化，或者是造成自我认同，甚至有一些刻板印象。举个例子好了，我们大家常常讲，我们台湾的美食之都在哪里啊？台南，对不对？好，也就是这个地区呢，给大家贴上了一个标签，就是哇，要吃美食就要去台南喽。啊、所以这些东西都是标签效应，在我们的生活当中几乎是无所不在的。不过很多时候啊，我们发现，在人际关系当中，如果有了标签，其实有时候会造成一些负面的效果。有时候有一些人会觉得说：“哎、欸，这个人看起来很帅，那就是一,一副聪明样，所以呢，他应该是会读书啊，或很厉害。”有些人长得可能。平平很普通的样子，大家就可能对他比较没有任何的期待。我们来看一个哈，精神科医师他在1972年进行了一个著名的实验。这个实验很有趣，他其实就是在做有关标签的实验。这个医师呢，他本身也是斯坦福大学的教授，他找了八个人来假扮病人。那这八个人呢？分别，他们本来是学生，也有一些是、呃、小儿科医生，甚至有一些是病学家、画家、家庭主妇。这八个假病人哦，他们就去一个精神科，去跟医生说：“哎、欸，我有严重的幻听哦。”但事实上是并没有的，因为他们就是要假扮嘛，哈。那除此之外，他们所有的言行举止都很正常。结果他们八个人里面竟然有七个人就被医生诊断是思觉失调症这样的一个疾病，基本上来说，它是在精神疾病当中是严重的，所以就必须要送进医院治疗。那他们在医院里面，他们的行为都很正常，他们也没有特意再去扮演什么有幻听的状况，但是却没有一个假病人被医生或者是护理师识破说：“哎，你们是假的，因为他们已经被贴上什么精神病患。”标签了，所以啊，当这些假病人要求说：“哎，我我我其实没事哎、欸，我可以出院了。”就这医护人员说：“哎他们又来了，有症状，所以就是没有病耻感，所以就更不准他们出院。然后呢，继续要求他们一定要接受治疗，这样你们好不了啊！哈，这个精神病的这个标签这么牢牢的在这些假病人的身上，就一直等到当然这个呃做实验的这个教授哈。”就拯救他们，他们才能够真实的出院。这个研究显示出了标签效应带来的影响。人呐、啊，一旦被贴上了某类标签，别人真的就会依照这样的分类来看他，然后呢，就会把他的任何的行为都把他做这样的解释，所以也让人很难以去改变对他的印象。我不知道大家。呃，在生活当中我们常常会去做到一些交通工具，比如说坐公车啦、坐计程车？大家有没有想过，哎、欸，公车司机或是计程车司机，他们有没有被别人怎样的标签呢？我来跟大家分享一个小故事。有一位呢，颜面有一些受伤的一位男性朋友，他呢以计程车为业。在那个时候，哈，其实还没有像我们现在必须要一直戴着口罩，所以呢，他的脸部其实很明显可以被人家看出他有一个受伤的疤痕。那有一次啊，他就载到一个妈妈和一个小朋友，啊，这小朋友一看到这个司机北北，他觉得嗯，他的长相有点让他不太知道到底发生什么事，就大问大叫说：“哎，妈妈，妈妈，那个那个那个北北怎么怎么这个样子啊？”就那个妈妈怎么说啊？你再也不乖哈、哦，以后就会跟那个开车的叔叔一样哦。这句话你觉得在那个计程车司机先生的心里面会留下怎么样的痕迹呢？似乎这个母亲觉得，嗯，这个司机的脸这个样子可能是受伤。如果他在多想，哎，受伤怎么会伤成这个样子？哦，是不是帮派黑道？这里面可能。感受到很多不同的标签，譬如说，哎、欸，一个脸部有伤的人，是不是他的背景就不单纯？一个开计程车的人，是不是他就是有一些什么样的问题，还没有办法，只能来开计程车？所以，我们的这个标签效应在生活当中真的是比比皆是。不过，老实说，标签这个词啊，它其实是中性的。我刚刚说，在生活当中都可以碰到这样的一个标签效应。有时候我们有一些人也会碰到，因为接受到好的标签，而也产生了一些自我认同，好的自我认同。不过，当然我们期待的是，在这个节目大家在听的过程里面，可以慢慢去了解，其实标签当然好的、坏的，可能我们都需要再进一步去认识一个人，再来看看是不是。正如你所听到的或看到的标签一样，我想跟大家分享一个很有趣的故事。这个故事哈、哦，呃，它后来被呃一些心理学家或教育学家衍生出一个东西，叫“比马龙效应”。那因为这个“比马龙效应”听起来好像有一点大家呃一头雾水，所以呢，我就先来讲这个故事。很久很久以前，在地中海的岛国叫做塞浦路斯，有一位。年轻英俊的雕刻家，他的名字叫比马龙。他决定要发挥他的艺术才能，他誓言呢要雕塑出一个最完美的少女雕像，让世人看看什么才是女子应有的美丽典范。比马龙呢就很用心的呢，挑了一个上好的雪白象牙，而且呢非常用心，不分昼夜，诚心诚意的在做这样一个雕塑。雕塑的过程中，比马龙啊，他渐渐的迷上自己的艺术创作。结果，等他终于完成他心目中的少女理想形象时，他竟然无可救药的深深爱上了那尊雕像。这里的爱啊，不仅仅是艺术家爱他自己的创作而已哦，他真的是男人对女人的那种恋爱。比马龙啊，爱这个雕像爱得不得了。这件事情啊，后来碰到他们这个塞浦路斯有一个维纳斯节的来到，因为每个恋人呢，都会在这个时候呢，献上贡品给他的爱。爱神维纳斯，他们为了这样子来祈求爱情，那所以比马龙啊也不落人后了。这个时候，他也一样献上他的贡品，他就希望呢能够求求这个维纳斯女神啊，帮他找到一个长相和雕像相似的少女。这个维纳斯啊，看到这个比马龙的这个渴望，他就决定帮助他。结果，他真的就把那个少女变成真的人了。比马龙啊，真的是开心的不得了。他也后来啊，如愿的跟这个少女结了婚。这个维纳斯女神还亲自的参加他们的婚礼，并献上祝福。他们还生了一个孩子哦。这个故事听起来其实就是有点哇、呃，还蛮不可思议的。所以呢，就有许许多的人把这个比马龙的故事啊，延伸出一个东西，叫做比马龙效应，指的是什么呢？就是说，当我们人呐、啊、在赋予一些期望之后，他们会愿意呢展现出某种更好的状况。那负面的也是一样，因为呢，比马龙这个故事是讲到心想事成，所以呢，当这些社会学家、心理学家把这个比马龙效应拿来使用的时候呢，就是讲到像我们刚刚前面所提的标签效应。当比马龙对这个少女雕像赋予了非常强烈的愿望，最终如愿。那比马龙效应，也就是说一种自我应验的预言。如果说我们被别人标签说“哦，我是个聪明人”，所以我就想说：“诶，大家都觉得我聪明嘛，那我就真的很聪明。”所以，我可能也会尝试让自己变得更聪明，怎么样？就是努力的读书啊，用心的学习。可是，当别人说“哦，你很傻哎、欸，你怎么那么笨呢、啊？”常常被人家这样说着说着，我也觉得嗯，自己的确蛮笨的，我也就不太想用头脑了。所以这也是这样子的，跟标签效应非常的雷同啊！真的希望不要让别人呢来标签你，你也不要去标签别人。我想跟大家分享一本绘本，叫做《你很特别》，它里面就讲到一个星球啊，这个星球里面的人啊很有趣，每天在做一样的事情，什么事呢？就是给别人贴标签。如果呢他觉得你很棒，就给你贴一个星星标签。如果他觉得你嗯不太 OK， 那就给你一个灰色点点标签。那里面那个主角，我们叫他 A 先生好了。这个 A 先生啊，他的长相个子小小的，那呢也比较平凡。那有些人呢，就常常给他贴那个灰色点点标签，这让他很苦恼。他身上满满的那个灰色点点，可是他看到别人有星星标签的时候，他好羡慕。有一天呢、啊，他突然碰到一个女孩子，他发现那女孩子身上一张标签也没有。没有星星，没有灰点点，他非常的惊讶，他就去问那个女女孩子说：“哎，你怎么都没有任何的标签在身上啊？哎，我这边有星星标签，我觉得你很漂亮，我帮你贴一张好不好？”就他一贴上去，这个女孩子身上这个标签马上就掉下来。哇，这个 A 先生很惊讶，发生什么事啦、啊？为什么标签都贴不上啊？这个女孩子就跟他说：“我不需要别人标签我啊，我觉得我很棒，我很特别，我是独一无二的。”你其实也是的，他反而鼓励这个 A 先生 ，A 先生就觉得非常的惊讶，原来还有人是可以不用被贴标签的呀？难道真的因为我很特别吗？当这个 A 先生在这样思考的时候，突然身上他的一个灰点点标签就掉下来了，哇！他也对这个改变觉得非常非常的讶异。这个过程让这个 A 先生越来越常去思考。如果有人可以不背标签，那我是不是也可以这样做？他慢慢的去跟这个女孩子常常的聊天，从她那里发现很多，原来我也跟别人很不一样，我也有我自己很特别的部分。慢慢的，时间久了，这个 A 先生身上的标签竟然也慢慢慢慢的脱落了。他后来也变得跟这个女孩子一样，他们都不被任何的标签贴上。我很喜欢这个故事，因为每个人都是独一无二的存在。请不要让他人的标签定义了你，也希望你不要去标签别人，让我们对他人都能够重新看见、真正认识。我们今天就聊到这里喽，希望下次我们有时间再继续聊。拜拜。